0: Hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio. Como podrán notar, estoy grabando este episodio desde el celular. No lo estoy haciendo como siempre, por eso pueden notar en el sonido un poquito más de desprolijidad. También me van a notar un poco tildándome, trabándome, gente, porque estoy acostumbrada a grabarlos desde la compu, con un programita. Puedo editar, tomarme mi tiempo, mis buenos minutos para, para pensar y para ir procesando la información. Pero bueno, tengo mi compu en servicio técnico desde hace ya varios días. Así que también para los que estuvieron haciendo consultas en estos últimos días... Eh, me han sufrido un poco, bueno, no, no me han sufrido, pero bueno, no, no pude hacer tampoco eh, brindar los servicios como siempre lo hago, grabándolos, etcétera. Pero bueno, me ha tocado lidiar con temas tecnológicos justo en la temporada Acuario. Espero para el próximo episodio ya poder grabarlos, como, grabarlo como lo hago siempre, poder editar lo que salga bien, así que les pido disculpas si hay algún bache, me trago un poco o si se filtra algún sonido exterior. Pero bueno, son cosas que pasan. Esta semana, que este episodio en realidad lo voy a hacer desde el 19 al 29 de febrero. Este año tenemos año bisiesto, así que hay un 29 y ese día habrá aspecto. Antes quiero hablarle de eh, un aspecto que se me pasó, obviamente, porque, como les comentaba, hago el episodio desde el 19 y el 17 hubo dos aspectos bastante relevantes, que fue una cuadratura entre Mercurio y Urano, por un lado. Y entre Venus y Plutón. También quiero comentarles, gente, que esta casi que última semanita, última y chirolas, semanita de febrero, hay aspectos un tanto tensos. También, como siempre les repito, no es para alarmarnos eh, ni asustarnos, ni mucho menos. Siempre los aspectos tensos nos obligan a movernos un poco más, esas tensiones internas que se generan que nos hacen tomar acciones distintas. Por ahí cuando tenemos muchos una semana donde hay muchos trígonos y sextiles, todo fluye bien, hay buena onda, se manifiestan las cosas, todo se da fácil y hay otras semanas que son un poquito más desafiantes. Ese 17 nombro únicamente este día porque fue el que hubo aspectos. El resto de los días no tuvimos. Por un lado, Mercurio... Urano, como les comentaba, es una tensión que, que podríamos haber sentido cierto nerviosismo, una ansiedad ¿no? de tener muchas ganas de comunicar algo, que la información baje muy rápidamente, porque este Mercurio todavía está transitando el signo de Acuario, por lo tanto se pone mucho más veloz, está exaltado en este signo, además, y es también la octava superior de Urano, en general ellos trabajan muy bien, se comunican muy bien. Así que por más que exista una cuadratura entre ellos dos, hay una buena comunicación. Puede que también en estos días, porque no sucede exactamente ese 17, haya habido algún salto cuántico, ideas, eh, algo una revelación importante, que nos hayamos dado cuenta de algo importante. Por ahí no lo notamos enseguida, sino que a medida que va decantando, que van pasando los días, caemos en cuenta de que algo, algo sucedió en nosotros, ¿no? Como algún salto cuántico, alguna toma de conciencia, eh, alguna idea brillante nos, nos cayó y después esto va a servir para el, para el futuro, ¿no? Para el más adelante, porque además estamos hablando justamente de Urano y. Esta, este Mercurio que está en el Acuario, mucha predisposición a todo lo que es el futuro, de ahí también puede venir un poquito de ansiedad. Así que son ideas más en el largo plazo. También puede que haya habido una contradicción en nuestros ideales, ¿no? Por un lado, pensar una cosa, pero creer otra, o no sé si ide idealizar otras cosas, pero tener también una cierta convicción que se siente no como contrariada con algo que solemos pensar habitualmente. Puede ser que estos pensamientos hayan tomado una, una conciencia superior y más amplia, así que también puede haber habido algún tipo de crisis, quizás es un poco exagerado, pero algo que nos hace dar cuenta que nuestros ideales deberían ir, no sé si modificándose, pero por lo menos replanteándose. no Fue una, una cuadratura muy aplicada también a nuestros ideales. Y ese 17 de febrero también hubo otro aspecto que es una conjunción entre Venus y Plutón. Esta conjunción ya la hizo Mercurio eh, y Marte, si mal no digo, perdonen gente, no, no tengo la compu para estar fijándome en el programita bien los aspectos, así que estoy muy anal analógica hoy, estoy con todo anotado en un papelito, pero es una conjunción, intensa. ¿no? Siempre que un planeta se encuentra con Plutón nos habla de intensidades. Puede haber sucedido algo en relación a recursos y dinero, que haya habido muchos gastos, que de repente hayan aparecido deudas. Estuve también viendo que las personas que son del primer decanato de acuario, o sea que las que cumplen años entre el 21 de enero y el 27 para ponerme generosa están por supuesto que es recibiendo a Plutón en su signo y están bueno, muy cerquita, así que están teniendo varios desafíos y lo percibí mucho con los asuntos económicos, ¿no? Que de repente han tenido que tomar deudas por diferentes motivos sacar un crédito en el banco, se están construyendo una casa y, bueno, también estamos en un momento del mundo un poco complicado para las inversiones, entonces pueden aparecer pérdidas y estar como muy ajustados por tener que devolver cierto dinero prestado, así que puede haber habido como esta sensación de que los recursos son ilimitados y que, bueno, hay que después Pagar esas, esas cuestiones. Lo noto mucho más en tema de dinero, gente, que en tema de vínculos y de cosas, cosas más por el estilo, porque Acuario no es de enroscarse tampoco tanto con tema vínculos, o ya que Venus se encuentra en Acuario, pero a nivel eh, práctico, digamos, empírico, sí estuve observando gente de Acuario del primer decanato con eh, desafíos económicos, así que puede haber sido también una gran un gran llamado de atención eh, y una bueno no quiero todo el tiempo estar haciendo un toma de conciencia, pero un, un darse cuenta, un tocar fondo más que un darse cuenta de ciertos asuntos y empezar a gestionar un poco mejor eh, los recursos, también los vínculos, muchos Vínculos pueden haberse sentido ya, bueno, están en las últimas, esto hay que hacer un, un recambio, hay que empezar a tomar decisiones, empezar a hacer purgas de vínculos y relaciones y formas de vincularse un tanto tóxicas que no llevan a nada y empezar a también animarse a perder miedo, porque Plutón obviamente también nos habla de miedos, o a empezar a perderle el miedo a dejar ciertos vínculos y ciertas conexiones atrás. Acuario y una Venus en Acuario es muy de las conexiones, más los vínculos desapegados, sin tanto compromiso, son esos vínculos random. Y con un Plutón ahí también te puede estar haciendo notar que esos vínculos demasiado impersonales también pueden generar algunas complicaciones. Así que, bueno, estos son los aspectos del 17, que no los quería dejar colgados por las dudas también, obviamente que ya pasó el 17 para cuando va a estar publicado este episodio, pero quizás ustedes estuvieron sintiendo algunas cosas raras que no entendían en, en estos días, así que bueno, como para hacerles esta interpretación. Gente, esta semana inauguramos la temporada Pisces. Este año el Sol ingresa en este signo el día 19 de febrero. Algunas veces lo hace el 18, otras el 19. Como sabrán, el Sol no ingresa todos los años, el mismo día. Todo así tan perfectito no, no sucede de esa manera. Y cada vez que el Sol ingresa en un signo nuevo, también iniciamos una temporada, una nueva energía que vamos a estar experimentando. Y en este caso es Piscis, que es el último signo del zodíaco, por lo tanto nos habla de finales y de cierres de ciclos, así que vamos a estar, ¿no?, en esto de cerrar círculos, de que algo se vaya terminando, los finales también puede traer algunas angustias, sobre todo para las personas que les gusta más la estabilidad y no quieren llegar a esos finales, están como más aferrados en todo el momento presente y en esa por ahí quizás falsa estabilidad y el tema de cerrar eh, ciclos implica una pérdida, implica dejar cosas atrás, dejar también lo familiar y lo conocido, eso puede generar un poquito de dolor, pero es inevitable, gente hay que ir cerrando círculos porque cada vez que cerramos algo le damos posibilidad a que comience otra cosa distinta. Y obviamente le voy a estar hablando un poquito de las características piscianas, ¿no? Seguimos mucho las redes sociales, Instagram, TikTok, y hay como mucha, mucha gente hablando de signos y siempre lo tildan a piscis como inocente, bueno, colgado, que todo pasa amor... Y una como Pisciana también un poco se ofende porque los Piscis sabemos muy bien que no somos tan buenos como la gente piensa, es un signo dual. En realidad, todos los signos del zodíaco, los 12, tienen algo de dualidad, pero hay algunos signos que esa dualidad es mucho más visible. Y en este caso son Piscis y Géminis, ¿no? Donde siento. Siento más fuerte esa dualidad, ¿no? Géminis la tiene con esto de el bien y el mal. Piscis es más entre la fantasía y la realidad. Y ustedes notarán que hay piscianos que tienen un carácter muy difícil, que son muy cambiantes, que hay algo como de actitudes como que de repente muy chotas y estas cosas tienen que ver con que es un Pisces que no sabe poner límites, no sabe decir que no y este es unos, uno de los grandes desafíos de este signo, todos los signos tienen sus desafíos y el de Pisces es el poner límites. Cuando Pisces no pone límites a tiempo, ahí empieza el caos, el lío, el no entender lo que está sucediendo, el confundir a las demás personas, el no saber para dónde ir. Por eso es fundamental que este signo ponga límites y aprenda a decir que no, porque cuando este signo no dice que no, empiezan a sucederle cosas en el alrededor un poco extrañas, va y se hace tratamientos de belleza que después le perjudican la piel. El otro día estaba, estaba viendo también una influencer pisciana que hablaba de esto, ¿no? se hizo un tratamiento de belleza, le dejaron la cara hecha un desastre porque no supo decir que no. Esto es una pavada, ¿no? gente, un ejemplo que les pongo, pero sucede con, con muchísimas cosas. no de, de repente atraen personas que necesitan ser salvadas y ahí va atrás Pisces creyéndose el salvador del mundo, rehabilitando gente y Pisces, ¿quién te crees que son? <risa> que podés estar salvando gente? O sea, a poner límite y a cuidarse. Y esto lo recalco mucho porque está Saturno en Pisces, por lo tanto hay una exigencia y un empuje y quizás una facilidad, sobre todo para los Pisces, de poner límites. Por supuesto que con Saturno ahí se ven interpelados. Un término raro, no, no me gusta mucho, pero se ven implicados también otros signos. Obviamente los mutables, Virgo, por supuesto, principalmente porque es su signo opuesto. Así que quizás sea el que más desafíos esté teniendo con ese Saturno en Pisces. También está teniendo muchos desafíos Géminis, que además lo rige Mercurio, y Mercurio y Piscis la verdad que no, no tienen mucho que ver, y Sagitario obviamente, pero la vivencia del Sagitario también es un poco parecida a la del Piscis. ¿no? Tienen ese Saturno que los está obligando a hacerse maduros, a hacerse responsables, quizás la estén viviendo un poquito mejor. Igual Saturno no es que... Es una felicidad total, pero sí te ayuda a, a madurar, esto que les comentaba, a poner límites, a empezar a tratar de, de vislumbrar y de darse cuenta no de qué es lo que sí, qué es lo que no... Empezar como a discernir que por ahí también puede costarle un poco a Pisces porque además Mercurio en este signo está en, en detrimento, no está en caída, no se siente cómodo. Por lo tanto, el, des, el discernimiento, todo lo mental a este signo le cuesta. Si bien Saturno no tiene que ver con lo mental, viene a madurar todo lo que toca, a contactar con la realidad, a hacernos adultos, a ponernos serios, a responsabilizarnos, y como es el padre del Zodíaco casi que viene a cumplir varias funciones, a mí me parece, si bien, por supuesto, se padece a veces Saturno, me parece que es muy importante que esté transitando en este signo, sobre todo también para estar poniendo límites en tema de espiritualidad en este último tiempo también siento yo desde que estuvo transitando Júpiter en Pisces, allá por el 2022, aparecieron muchas cuestiones de espiritualidad muy falopas, muy raras, ¿no? Como todo el mundo hablando del universo y de manifestar de esta manera, visualizar de aquella otra todas cosas que no, no sé si funcionan tanto en la vida real y esto me estoy dando cuenta gracias a Saturno porque si no hubiese seguido con esa fe ciega y Saturno un poco te quita la fe porque no es Júpiter, el de la fe es Júpiter. Saturno es, mirá, date cuenta que esto quizás en la realidad no estaría pasando, vos estás acá esperando que en algún momento lleguen las cosas y la verdad es que las cosas no van a llegar solas. La magia y por ahí... Pueden suceder momentos mágicos, pero no es siempre, no es que podés vivir de la magia y de los milagros, tenés que empezar a accionar en la realidad, ¿no? Como que Saturno nos está haciendo tocar un poco la tierra, ¿no? Estar un poquito mejor plantados y empezar también a discernir qué tipo de cosas funcionan, qué tipo de cosas no. También estuvimos viendo muchos temas de depresiones y de salud mental que por suerte se empezaron a hablar un poquito más con un poco más de seriedad Creo que falta gente, así que bueno, vamos a ver qué, qué nos trae Saturno más adelante porque va a estar dos años y poco más en este signo, así que calculo que se va a empezar a hablar mucho más de salud mental y desde un lugar serio, porque hasta ahora todo lo que estamos viendo en redes sociales, gente la verdad que es dudoso, así que atención dónde se meten, haciendo qué terapias, con qué gente, siempre... A tener cuidado, esto obviamente no es que vayan a pasar cosas graves, pero bueno, por ahí nos, nos pueden sugestionar un poco y, y eh, no sé, to estar tomando decisiones desde la sugestión. Y ahora que nombra la palabra sugestión, también es un término muy pisciano, ¿no? Esto de que hablan de que Piscis es una esponja y absorbe todo lo, lo del entorno y de repente se le pegan las emociones de, de los otros. En parte es un poco cierto y tiene que ver con que es una energía muy de sugestionarse, ¿no? Entonces, por eso hay que prestar atención con de qué consumimos, ¿no? Con qué nos nutrimos, porque después así terminamos actuando. Hay un escritor. El, bueno, no sé a qué precio estarán los libros, ni si se consiguen en Argentina, pero hay audiotecas y audiolibros. Un señor que se llama Emil Cowe, pido disculpas si no lo estoy pronunciando bien, pero es un señor que hablaba de la autosugestión. Así que esto también me parece muy interesante para esta temporada Piscis que empecemos... <coughs> Perdón, que empecemos a ver cómo nosotros nos podemos ir autosugestionando para el bien y desde nosotros mismos sin estar como absorbiendo tanto lo que lo que está sucediendo alrededor, porque también Pisces es un, una energía del retiro, así que esta temporada es bien interesante para pasarla un poquito más a solas si tienen la posibilidad de, para los que viven en la ciudad, irse a algún lugar más alejado, donde haya naturaleza, sobre todo donde haya mar y poder meditar, porque la meditación no es eh, sentarse, cruzar las piernas, poner una música oriental y, eh, no sé, hacer esas cosas, sino que la meditación también se puede lograr mirando una flor, observando, un no sé, el comportamiento de un animal... Eh, no sé, es, es, es muy amplio el tema de la meditación, no es necesario que sigamos esos patrones y esas, eh, esas eh, instrucciones de cómo meditar, cómo se hacen tal cosas no, no busquemos tantas cosas en el afuera, insisto con esto de la, del sugestionarnos, sino que empecemos a ver qué es lo que resuena con nosotros. Eh, pero sí es interesante que conectemos con nosotros mismos porque Pisces además es el signo del alma, representa nuestra alma, así que es eh, bien interesante hacer esa conexión eh, con nosotros mismos y empezar a escuchar nuestra alma y también a aprender a domarla, no porque muchas veces estamos queriendo compartir todo el tiempo lo que sentimos y con Saturno ahí no sería como lo más eh, conveniente, así que siempre responsabilidad alrededor de esto. Otra cosa que es muy interesante para que trabajemos en esta temporada Pisces es el tema del victimismo. Pisces en una vibración baja es que también consigue muchas cosas desde el victimismo, no de pobrecito yo no puedo, que alguien me ayude. Eh, tiene también como su, su cosita manipuladora, como también es una característica bien de la dualidad. Entonces empecemos a sanar el victimismo porque también eh, iba a decir otra vez más que Saturno está en este signo, pero sí gente, la verdad que Saturno está en este signo y, y me va a ser muy difícil hablar de Pisces sin todo el tiempo estar metiéndolo metiéndolo a, a, a Saturno, a ese, ay no me sale el término freudiano, ese super yo, ¿no? que es Saturno, esa... Ese deber ser que es eh, Saturno y nos está diciendo, che, deja de victimizarte porque ya estás grande, deja de dar pena porque más que dar pena das vergüenza, ¿no? Estas cosas que, que por ahí una las empieza a notar a, a la distancia, por supuesto como buena pisciana he pasado mis momentos de victimismo, ¿no? De que es una linda manera de no hacerse cargo de las cosas, ¿no? Son los demás que me hacen, los demás que me pobrecito y me traicionaron. Y no, bueno, hay que ver porque todas las cosas siempre suceden de a dos, el victimismo genera rechazo para las cosas buenas, ¿no? Si querés atraer personas buenas eh, a tu vida, personas valiosas, trabajos copados, lugares copados, no, lo que quieras atraer copado a tu vida, bueno, deja de victimizarte porque vas a estar atrayendo un poco de gente tóxica, así que eh, a a afiliarse con este Saturno para que logremos madurar un poco. Y también creo que este planeta nos está ayudando con esta dualidad de la que habla el signo que les hablaba. La dualidad de Pisces es muy de la fantasía y la realidad. Son esos dos pececitos. Uno quiere salir a la superficie, que es la realidad, y el otro se quiere sumergir en el mar en las profundidades y estar conectado con esa especie de gran útero que es el mar porque obviamente piscis tiene que ver con con el útero nuestra vida intrauterina y de que ahí no necesitas eh, nada, no necesitas moverte nada, todo fluye, te dan comida, vos estás ahí en plena ensoñación y conectando, vaya uno a saber con qué cuestiones. Y este Saturno un poco te ayuda a encontrar ese equilibrio entre fantasía y realidad. La fantasía no es que es algo negativo porque es una especie de descanso al alma. Si no nos volvemos todos muy neuróticos, ¿no? La, la fantasía que muchas veces está mal vista, siento yo que viene a apaciguar muchas ansiedades por ahí cuando está la mente muy a full y pensando un montón de realidades posibles y de las cosas que nos van a pasar y esto de la profecía autocumplida y de... Eh, bueno, todo ese, todo ese laberinto mental que es bien Virgo, que es el signo opuesto, la fantasía ayuda a calmar un poco esa mente, te lleva por otros lados, a jugar un poco, a desarrollar también la imaginación. Están buenas las dos, un poco de fantasía y un poco de realidad, así que Saturno me parece que va a ayudar un poco con esa ambigüedad. Y como los signos siempre están en eje, hay piscis que también se, se polarizan un poco a Virgo y viceversa, entonces también tenemos que empezar a trabajar en este mes, en esta temporada, todo lo que tenga que ver con los juicios, las críticas, eh, las exigencias de los demás, de estar las cosas no sean perfectas como uno quisiera, empezar a salirse de esos patrones, porque eh, si juzgamos nos van a juzgar y además... ¿Quién carajo nos creemos que somos para estar juzgando a los demás? Deja que cada quien haga lo que quiera, no meterse en la vida de los demás. Eh, y tampoco esta palabra de la empatía, que ya también un poco, un poco me está cansando de todo, sea empatía, de que todo el tiempo se hable de empatía, no sé si es tan bueno ese término. Ya si se puso de moda, yo empiezo a dudar. Porque esto de ponerse en el lugar del otro, bueno, aquí ¿Quién nos pensamos que somos para creernos que nos podemos poner en el lugar del otro? El otro, otro es y lleva su vida. Sí me parece mucho más interesante la palabra compasión: empezar a sí ser compasivo con las demás personas, cada quien está librando sus batallas, cada quien eh, le pasaron, a cada quien le pasaron distintas cosas, y lidia con sus cosas y carga con su cruz, ¿no? También esta es la energía la energía de Cristo, por eso que también Pisces tiene esto de muchas, muchas veces las cosas se les hacen un poco cuesta arriba y tienen que, que cargar con muchas cosas y le pasan muchas cosas feas, eh, porque también es un signo que representa lo cíclico, esto que les comentaba al principio de cerrar cíclicos ciclos, y sí, también lo asocio mucho con la rueda de la fortuna, del tarot, no como que pasa por momentos de mala suerte, estas cosas medias kármicas, porque también es un signo que representa el karma y después pasa a periodos donde mmm, hay mucha más eh, benevolencia, prosperidad y las cosas funcionan bien. Entonces es una energía que tiene que aprender a lidiar con los ciclos. no A veces estás arriba, a veces estás abajo, empezar también a amigarse con eso y a... No, no tomárselo tan... Eh, o sea, no irse a los extremos, ¿no? En los momentos en los que estamos, los que estamos bien y todo funciona y todo es magia y, y milagros y es fantástico todo, bueno, no creérsela, silbando bajito, como que estar más tranqui, más perfil bajo, porque después viene la caída, o sea, ya sabemos que siempre que estamos arriba después bajamos y cuando bajamos tampoco estar como tan hundidos y ponernos tan pesimistas y que todo va a salir mal, sino que empezar como a encontrar un poco el equilibrio entre esos, entre esos ciclos. Insisto con esto de eh, la crítica y la perfección, de, de dejar de buscar un poco esa perfección, empezar a mirar más adentro nuestro y no estar metiéndonos tanto en la vida de los demás. También, como les decía, toma protagonismo nuestra alma en esta temporada, así que a seguir nuestra intuición, porque, gente, la intuición es lo único que nos falla. La mente es engañosa, nos puede fallar, vaya uno a saber de dónde construimos esos pensamientos, desde dónde hacemos una creencia, eh, bueno, no sé, la impulsividad también no es no es buena consejera. Hay un montón de cosas que no son buenas consejeras. Si sí es buena consejera la intuición, así que es fundamental en esta temporada que le hagamos caso. Si sentimos adentro nuestro que algo nos dice que no, es porque es no. No no le tratemos de buscar vueltas mentales, a seguir nuestra intuición porque es ese ese sabio interior que sabe mucho más que nosotros, que nos está ayudando y nos está alertando, así que a seguir esa intuición otra cosa de, de Pisis, no de esta temporada Piscis, que es un signo de agua obviamente muchas como les comentaba antes se habla de que que es bueno y es demasiado sensible y llora por todo gente esto me parece que es un poco falso Piscis no es un signo vulnerable ni, ni tan sensible es el último signo del zodíaco pasó por todas es bastante fuerte y muchas veces, también ustedes sabrán, hay piscis bastante fríos, que son más eh, desapegados, ponen distancia, hasta aparecen ahí un poco un poco mala onda, pero porque aprendieron por ahí a cuidar su interior. Lo que sí es piscis es sentimental, no porque es un signo de la poesía, las metáforas y las flores y los animales. Entonces se, se vuelve como poético y sentimental, eh, pero bueno, no, no no es que es tan sensible ni es un signo tampoco como para estar eh, subestimándolo tanto. Es una linda temporada para hacer eh, algunas terapias que ya sabemos que no funcionan. Siento que no es momento, gente, para estar probando cosas nuevas. Van a aparecer muchas, eh, cada vez más los New Age y, y bueno... Decir una palabra, pero me, me estoy aguantando, pero cuidado con estos chantapufetes, cuidado con, con, con cosas por el estilo que le sacan el dinero y que les meten cosas como medias raras en la cabeza. Siempre hay que ir a lo que ya sabemos que no funciona. No es momento para estar probando tantas, tantas cosas nuevas, gente. Vayamos un poquito más a lo seguro, insisto, está Saturno en Pisces, eh, así que bueno. Vayamos a los que nos funcionan, si es la terapia tradicional, la terapia familiar, si es las constelaciones, las constelaciones, si es la biodecodificación, no voy a opinar de cada una de ellas, pero si ustedes saben que eso les funcionó, no sé, dentro de la psicología tradicional, si ustedes saben que a ustedes les, les funcionó la gestalt y no el psicoanálisis, vayan a por ellos. Si ustedes saben que les funcionó el psicoanálisis y no la gestalt vayan a hacer el psicoanálisis. Es lo que a ustedes les funcione, no se dejen llenar la cabeza por todas cosas de modas que estén alrededor, porque hoy la moda está bastante en tela de juicio. Bueno, quizás me extendí un poco en hablando de esta, de esta temporada. Voy a pasar a hablarles de los aspectos de esta semana, que son varios y bastante interesantes. Como les comentaba, el 19 el Sol entra en el signo de Pisces, así que vamos a estar vibrando bien la temporada pisciana con todo esto que les comenté. El día 22 de febrero, Venus hace una conjunción con Marte. Esto se habla de que son los amantes cósmicos están en un signo que no es que estén incómodos, en caída, en detrimento, en lo que fuese, en este signo, pero una Venus que es femenina, que la podemos más asociar a los signos de agua y de tierra, en un signo tan impersonal como Acuario, tan de estas conexiones que, bueno, impersonales justamente, no tanto compromiso, no tanta delicadeza, es un signo también bastante masculino. Y Marte, que es un signo de la asertividad, la guerra, la acción, la voluntad, que obviamente se puede sentir mucho más cómodo en signos de fuego. En Acuario es una combinación un poco, un poco rara. Y acá se me ocurren como un par de cosas bien distintas para analizarlos. Por un lado podemos... Estar sintiendo como una extrema necesidad a estar en pareja nos puede agarrar como también una especie de eh, replanteamiento de, che, ¿por qué no estoy en pareja? ¿Por qué eh, no atraigo eh, personas que resuenen conmigo? Porque también Acuario es el signo de las cosas en común, ¿no? Quizás una persona con un Venus en Tauro puede, no sé, ponerse en pareja con una persona que sea muy distinta. Eh, que tenga valores distintos, gustos distintos. Acuario es un signo de los de los grupos, de los ideales y de las cosas en común. Entonces empieza como a aparecer esta necesidad de vincularnos con personas con las que tengamos Cosas en común, que también sea una persona, no solamente una pareja tradicional y una pareja para mostrar en las redes, sino una pareja que comparta nuestras convicciones, que seamos muy parecidos, que, que nos complementemos. Esto a nivel pareja, porque bueno son justamente los amantes cósmicos. Y a nivel como bien personal es hacer encajar nuestra... Nuestra, lo, que, lo que queremos atraer a nuestras vidas, que es Venus Venus quizás emana y en este caso al estar en Acuario, una Venus emana amistosidad esta palabra no existe pero se me, la, la metemos igual emana esta actitud amistosa, buena onda su manera de seducir desde la paridad desde el compañerismo desde el divertirse desde... La joda ama, ama, emana desde esto de soy tu amiga, ¿no? Como por ahí también at, atención a los temas de la, eh, la frianzón, que también pueden suceder mucho en temas de acuario, de iniciar relaciones con amigos. Entonces esta Venus emana, seduce desde la amistad. Y Marte... Actúa, es acción, va por ello, va en búsqueda de. Entonces también puede, puede tener un, un, un accionar con pinche. ¿no? También un poco errático, Marte en acuario se pone un poco errático, un poco desapegado. También este, este es el signo de... De, de que sean muchas personas, el sexo en grupos, atenciones con el tema de las promiscuidades, gente está Plutón ahí, saben cómo, cómo se va a empezar a pagar karma por tanto progresismo y tanta cosa loca, así que a tener cuidado, pero empezar como a, a fusionar nuestra nuestro deseo y nuestra... Eh, emanación, recién se me vino el término y ahora ya se me fue, pero a tratar de hacer coincidir esa parte femenina de receptividad y esa masculina del accionar, eh, por ahí se si escuchan algún ruido, estoy sentada en mi pelota de yoga, gente, perdonen, como no estoy editando, no sé qué, qué ruidos se filtran. Y que no, bueno, ese 22 tenemos esta conjunción muy interesante. También acotar a esto, ¿no? Hay personas que tienen esta eh, conjunción en sus cartas natales, cualquiera sea el signo. Siempre hay como una dependencia muy grande al estar en pareja, ¿no? Por lo, en mi experiencia, de, de astróloga, de haber leído cartas natales, siempre que he visto Venus y Marte son personas que juntas no en un signo, son personas que casi que no han estado periodos de tiempo en soledad no siempre en pareja todo su foco está en el tema del estar en pareja y cosas por el estilo, así que bueno quizás puede ser un, un llamado de atención para empezar a integrar ese femenino y masculino en nosotros y no estar buscando tanto en el afuera esa cosas que nos faltan, sino como bueno hacerlas coincidir en el interior. El día 23 de febrero Mercurio ingresa al signo de Pisces. Este Mercurio no está tan cómodo en este signo porque obviamente es el regente de su opuesto complementario Virgo. Mercurio en Pisces puede estar más disperso de lo habitual, le puede costar encontrar las palabras adecuadas, hacerse entender, puede estar la mente muy dispersa. Igualmente es ideal para escribir cosas, gente. Para mí es de las mejores posiciones, posición de, de los poetas, ponerse a, no les digo que se, se manden a escribir poesías, que sean, no sé, eh, García Márquez, eh, Benedetti, qué sé yo, no. Pero ponerse a, a escribir sus pensamientos, porque un Mercurio en Pisces que confunde un poco y no sabe bien qué es lo que está sucediendo, cuando uno escribe las cosas, la mente se ordena un poco, es como una manera de canalizar toda esa todo ese movimiento mental. Y por supuesto que puede haber como mucha creatividad, muchas ganas de consumir arte, de ver películas, o obviamente de escribir y la poesía o de ponerse a leer cosas de poesías, podemos utilizar ese Mercurio para eso, para quienes sean artistas, eh, están en la temporada indicada y, y, y Mercurio les va a sentar muy bien. Pero para los que sean muy lógicos o tengan mucho aire o mucha tierra en sus cartas natales, quizás esto se les eh, complica mucho porque van a estar como más divagando, ¿no? no no van a estar con la mente tan lucida, pero bueno, son cosas que pasan, no es tan grave, hay que encontrarle también las cosas positivas y lo positivo es esto, ¿no? como eh, la imaginación, el arte, como que también aflojar un poco eh, los pensamientos y la ansiedad, eh, fantasear también puede estar bueno con este mercurio en Pisces y desde ese fantasear también pueden salir eh, cosas creativas muy interesantes. El día 24 tenemos la luna llena en el signo de Virgo, se va a producir en el grado 5 Espero poder hacer un episodio, como siempre lo hago, de las lunaciones y para todos los signos. Seguramente lo haga, pero espero ya poder tener mi computadora, editarlo y que salga todo muy bien. Así que ese 24 tenemos una luna llena, es un final en nuestra zona virgo de nuestras cartas natales y yo asocio mucho estos finales con el tema de la crítica de los juicios gente basta de tanto perfeccionismo de estar juzgando tanto eh, a la gente de esas exigencias de la mala onda del pesimismo hay que empezar como a cerrar un poco en esa eh, bueno en esa, en esa zona ya obviamente voy a ir eh, hablando mucho más del tema luna llena en virgo el 25 es un aspecto muy interesante, es una cuadratura, cuadratura perdón, entre Venus y Júpiter y es eh, hacernos una pregunta que se me ocurrió. ¿Eso que queremos atraer nos expande? Quizás... Estamos teniendo relaciones de carencia, como les comento siempre, Venus son las relaciones, los vínculos además del dinero. Y por ahí estamos teniendo vínculos o resonando o emanando de una manera que atraemos personas con, con carencias o que no vibran con la misma escala de valores, porque tanto Venus y Júpiter... También nos hablan un poco de valores, de eso que sentimos valioso para nosotros, de eso que sentimos que, que es bueno, que nos hace bien. Entonces, es una linda semana, porque obviamente el aspecto no es que dura solo ese día, sino que lo podemos estar sintiendo unos días antes, unos días después. Empezar a preguntarnos con quién eh, de quién o con quién nos rodeamos. Hay una frase que dice que somos eh, las 10 personas con las que nos rodeamos a nuestras vidas. Bueno, la frase no es... Eh, la estoy diciendo como medio mal, gente, pero creo que ustedes me entendieron. Así que atención de las personas que nos rodeamos, porque por ahí no, no estamos creciendo, no nos estamos expandiendo, porque estamos eh, atrayendo personas y vinculándonos desde lugares de carencia. Así que a prestar atención. El día 27, esta cuadratura con Júpiter la hace Marte. Y es encontrarle sentido también a nuestra acción. Júpiter siempre nos habla del sentido y Marte es la acción. Por ahí podemos haber estado accionando de una manera un poco sin sentido, un poco errática, que es también bastante propia de un Marte en acuario. Así que empezar a encontrarle un sentido. No estar actuando por actuar, andar como si uno fuese un barrilete loco por la vida, así que se den las cosas como se tengan que dar, actuar ahí medio loco. No, porque justo con Júpiter esta cuadratura es bastante bastante más complicada. Entonces, bueno, si vamos a actuar, que tenga una, una cierta lógica, que sea para algún propósito en específico. Y estas cuadraturas sí nos ayudan a conectar. Como les comentaba al principio, no es el cuco las cuadraturas. Todo lo contrario, son los que nos permiten salir de la inercia y empezar a tomar acciones distintas. Así que, bueno, bienvenida sea. El 28, eh, ya el anteúltimo día del mes, ya se termina febrero, hay una conjunción entre Sol y Mercurio. Que, bueno, Mercurio ya entró en Pisces y si bien no está tan cómodo en este signo, siempre que el Sol y Mercurio estén muy cerquita, que estén haciendo una conjunción, da mucha lucidez, mucha toma de conciencia. Dentro de la, la, la pisciandad con la que se encuentra Mercurio puede haber mucho, mucho pensamiento lógico, muy entender qué es lo que está sucediendo, poder asimilar bien la información que hay en el entorno, que se va absorbiendo, así que da mucha inteligencia. Si tienen que hacer un trámite, alguna firma, algo por el estilo en esta semana, el 28 es un buen día porque van a estar como bien despiertos y al mismo tiempo también puede estar un poquito la suerte de su lado, así que es un buen día para traslados, firmas, cosas así bien mercuriales. Ese mismo 28, Mercurio, eh, perdón, el Sol hace una conjunción con Saturno. También Mercurio, obviamente, hace la conjunción con Saturno porque están muy cerquita ellos. Así que también es ese sentido de la realidad profunda. Podemos sentir un poquito de carga, ¿no? como que se hace todo un poco cuesta arriba. Estos días si sentimos muy fuerte la carga... Es importante hacer algún ejercicio de estiramientos, descansar las espaldas, atención con las contracturas, eh, cosas por el estilo. Poder, podemos sentir como literal, literal el peso sobre las espaldas, pero también es como que ese Saturno toca bien con, con la realidad y con obligarnos a ser serios a ser responsables, a pensar en el largo plazo, a dejarnos de joder con la jipiada y con todas estas cuestiones seres de luz y espiritualidad de falopa de, no, no vamos a estar dando cuenta que la realidad es otra cosa y hay que tomar las riendas de nuestra vida porque no, no va a venir eh, la montaña a Mahoma, así que puede ser también como una desilusión un poco grande como darnos cuenta que ay, al final el milagro no estaría llegando lo vengo esperando hace años, no llega no, no se estaría dando tanto la magia, así que hay que ponerse manos a la obra y empezar a generar la realidad que nosotros queremos y tener en cuenta que no va a ser tan rápido, que requiere paciencia, que requiere tiempo seriedad, espera y muchas cosas bien saturninas y por último, el 29 de febrero, el aspecto más fluido de la semana, que como verán, bueno, son aspectos más intensos. Tenemos un sextil, es un aspecto suave, de fluidez, de oportunidad, entre Mercurio y Júpiter. Es un lindo aspecto. sí La mente, que ya se encontró con Saturno, se encontró con el Sol, eh, y empezó también como a tomar conciencia de otras cosas, también a bajar esto de, de la mente. Creo que es una linda temporada para tratar todo temas de ansiedades, miedos ir, irracionales, adelantarnos a las cosas que vayan a suceder, todo lo de la profecía autocumplida de las que les estaba hablando, no de esto de que de repente creemos que eh, somos muy brillantes porque se nos ocurrieron una todo, todos los panoramas posibles y nos creemos genios. No, gente, esto no es ser genio, es tener ansiedad. Así que esta Venus en Pisces nos puede ayudar a bajar bastante la ansiedad y si logramos controlar eso, eh, apagar un poco la mente podemos sentir como más fluidez y crecimiento y ahí está ese sextil con, con Júpiter, no pero bueno, siempre hay que domar la mente y las creencias y empezar a, a pensar bien qué cuentito nos contamos. Es probable que este episodio lo titule eh, Mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada, porque es una frase que noto bastante... Pisiana. Eh, no me acuerdo bien de quién era, pero sí se la escucha un gran rockero que no escuché tanto su música, pero sí me gusta, <risa> comparto muchos valores y tira siempre como frases muy poéticas y cuando la escuché dije esta es una frase bien para, para lo pisciano, así que la voy a poner en el título de este episodio, a veces es mejor que cuando uno sabe la verdad esté callado y... Este es un tema que ya desarrollaré en el próximo episodio, gente, porque estoy hablando hace 45 minutos, ya me parece un montón. Hasta aquí ha llegado este episodio de los tránsitos del 19 al 29 de febrero. Espero tengan una gran semana, que tengan una gran temporada. Piscis. muchas gracias por haber escuchado. Disculpas de nuevo por la desprolijidad quizás de este episodio que no puede ser editado y bueno, como siempre salen los episodios. Gracias por haber escuchado. Gracias, gente, por todo lo mejor para ustedes. Bendiciones. Nos encontramos en la próxima.